0: Estás en MCM Podcast, el programa de MCM Telecom dedicado a la hiperconectividad y la tecnología aplicadas a la estrategia digital en las organizaciones. Una verdadera experiencia de aprendizaje y actualización. No te la pierdas. Acompáñanos.
1: La inteligencia artificial, un avance hacia el progreso o un enemigo enmascarado de buena fortuna. Lo descubriremos en esta edición. De mcm Podcast.
0: ¿Cómo sabe el robot en dónde dejar de pintar? Porque si se pasa, yo no voy a aceptar el auto, yo no pedí un auto mal pintado. Y realmente vamos a ver la inteligencia artificial en todas partes, pues un poco más adelante del 2030. Cuando alguien siente amenazado su, su puesto de trabajo, como bien dices, va a ser versus otra persona que sepa utilizar la inteligencia artificial.
1: Bienvenidos a esta edición de MCM Podcast. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a MCM Podcast. En esta ocasión tenemos con nosotros a Alberto Arellano... Él es parte del equipo de IDC en Latinoamérica y en esta ocasión nos va a estar platicando de muchas estadísticas que nos ayuden a darle un poquito de dirección a aterrizar conceptos que están ocurriendo en este mundo actual, tan rápido que a veces no nos da tiempo de pensarlos, de pensar cómo los implementamos dentro de nuestras empresas. Y estoy hablando de la inteligencia artificial. Bienvenido, Alberto. Yo te conozco muy bien. Ya desde hace mucho tiempo hemos coincidido en varias charlas. Pero para que nuestra audiencia te conozca un poco, quisiera preguntarte en un resumen muy rápido, ¿qué hace IDC y exactamente cuál es tu posición dentro de esta empresa?
0: Claro que sí. no Muchas gracias, pues
2: sí. Bien rápido, para los que no conocen IDC,
0: nos dedicamos a hacer consultoría justo para el sector de las tecnologías de información y comunicaciones. Esto es desde medir mercados, cuánto va a valer tamaño del mercado de MPLS o de la nube o de inteligencia artificial, cuáles son las tendencias que hacen que las organizaciones o consumidores tengan interés por implementar estas tecnologías. Y también, por supuesto, medimos cómo es que llegan al mercado, justo a través de proveedores como mcn toman lo mejor de estos mundos, arman soluciones y las ofrecen, en este caso, a las empresas de México. Entonces, INSE básicamente observa todas esas tendencias, pues nos dedicamos acá a por ejemplo, en alianza con MSM, pues hacer todas estas investigaciones acerca de cómo están adoptando las empresas en México las diferentes tecnologías.
2: Excelente, muchas gracias. Bueno, pues entonces son, son ustedes, como IDC, y eres tú quien nos va a poder ayudar a orientarnos en todo este mundo tan vertiginoso que es la inteligencia artificial. Si te parece bien, entremos en materia. Claro que sí. Estábamos platicando cuando planeábamos el episodio y los temas, Realmente nos dimos cuenta que, a diferencia de otros episodios, este representaba un reto todavía más grande, ¿no? Es un tema del cual todavía no está bien acomodado en la industria. ¿Qué es lo que han visto ustedes en términos de las estrategias de negocio y cómo potenciarlas con la integración de esta tecnología? Para inteligencia artificial
0: estamos viendo un sentido de urgencia para adoptar estas soluciones. Es muy curioso, las empresas en América Latina y el mundo ya tienen objetivos, ya saben o, o dicen saber qué quieren lograr con inteligencia artificial. En Orden, por ejemplo, dicen que a corto plazo la inteligencia artificial generativa les va a traer aumento en la eficiencia, ¿no? es decir, va a mejorar la productividad de los empleados, va a mejorar la satisfacción del cliente y en tercer lugar va a tener un impacto en los ingresos, en el crecimiento de los ingresos. Sin embargo, cuando decimos, ok, ese es el objetivo, ¿cuál es el roadmap? para llevar la inteligencia artificial a las áreas de negocio, ahí es donde no está tan claro. Algo que observamos desde IDC es que sí, la inteligencia artificial va a llegar a todas partes, a todos los procesos, pero esto va a ser un camino. Hoy estamos, digamos, en los primeros pasos y realmente vamos a ver la inteligencia artificial en todas partes, pues un poco más adelante del 2030.
1: El boom de la inteligencia artificial ha hecho que una gran cantidad de compañías en todo el mundo deseen integrar esta tecnología en sus procesos. ¿Pero por dónde empezar? Alberto Arellano, director de infraestructura de IDC, nos habla sobre qué deben tomar en cuenta las empresas para comenzar con la integración de soluciones de inteligencia artificial.
0: Podemos hablar desde el nivel personal, cada quien en su labor, a nivel área o a nivel empresa. Y todo esto lo deberemos de llevar a su respectiva escala. Pero lo primero es detectar cuáles son los procesos más repetitivos. Es decir, ¿dónde hay una mayor oportunidad de automatización? Te voy a hablar desde mi experiencia. Cuando nosotros hacemos trimestralmente el análisis de los resultados de los operadores, un proceso que es muy repetitivo y que nos toma más tiempo porque es muy manual es, por ejemplo, consultar los reportes a bolsa de los operadores. Lo tenemos que hacer para los dos operadores en México, para los 50 operadores en América Latina, para los 200 operadores en el mundo. Y realmente buscamos los mismos datos. Entonces, una vez detectadas las tareas más repetitivas y que más tiempo nos toman, hay que ver cuáles son las tecnologías que nos permiten automatizar esa labor. Normalmente, casi para todas las áreas y funciones, un primer paso es incorporar los lenguajes de programación en nuestra educación. ¿no? Es decir, así como es interesante permanecer vigente en regulaciones, en tendencias, también en cuáles son esas nuevas herramientas de programación que nos pueden ayudar a automatizar. Y es que justo cuando logramos esa eficiencia, logramos ahorrar, por ejemplo, en mi caso, con una herramienta que automatiza la recolección de datos y me entrega ya los datos acomodados en una tabla, es donde realmente utilizo esas horas que antes me tomaba buscar los reportes y pegarlos en un Excel, los dedico realmente al análisis y entonces podemos entregar, por ejemplo, a ustedes, a MSM, un análisis más rico de las tendencias, cómo se está moviendo el CAPEX, en qué lo están invirtiendo, etcétera, en vez de recopilar datos. Entonces, el primer paso siempre es buscar las tareas repetitivas, incorporar la programación, sin duda es un segundo gran paso, y en un tercer paso es compartir el conocimiento y también las inquietudes con otras áreas. Es decir, lo que nosotros pensamos que nos va a tomar años sin costo muy alto de programar probablemente otra área de la empresa ya lo hizo entonces también el compartir el conocimiento sin duda es un tercer elemento que no puede faltar en esos pasos iniciales
1: Continuamos en MCM Podcast
2: Yo aquí tengo una reflexión hay quienes comenzaron a ver, cuando nació ChatGPT, comenzaron a pensar, y puede ser así, que iban a no ser una herramienta como tal, como lo fue, por ejemplo, el Internet o una calculadora, sino amenazaba o podría amenazar algunas posiciones. Se empezó a decir que podría empezar a reemplazar a algunas cosas repetitivas y que nunca iba a llegar, por ejemplo, a reemplazar la creatividad. Pero hoy vemos que probablemente está ocurriendo todo lo contrario. La generación de imágenes, la parte de generación de textos. Yo creo que hoy realmente no tenemos muy claro el panorama. Quisiera preguntarte tu visión sobre ello, pero lo que yo pienso es quizá las personas no van a perder su trabajo contra la inteligencia artificial. Lo van a perder contra aquellas personas que la saben utilizar de mejor manera e incluir en los procesos de negocio. Y lo mismo ocurrirá con las empresas. No lo van a perder ante un ente inanimado de inteligencia artificial, sino lo van a perder ante empresas que realmente lo han podido incorporar en sus procesos de negocio y brindarles agilidad a todas las personas que están trabajando sobre ello. ¿Están claros? ¿Aquellos procesos que pueden ser mejorados con inteligencia artificial has conocido de algunos casos en IDC, de algún estudio que hayan hecho donde ya realmente se vea bien aterrizado un proyecto así o todavía tenemos partes por descubrir? Coincido, realmente cuando alguien siente
0: amenazado su puesto de trabajo como bien dices va a ser versus otra persona que sepa utilizar la inteligencia artificial no la inteligencia artificial en sí misma incluso vemos que algunos nos va a ayudar, nos va a potenciar nuestro trabajo. Quiero mencionar los 10 casos de uso que ya vemos pasando en México. Algunos, por supuesto, son más comunes, otros vamos a decir, ah, sí es cierto, está pasando. Mira, te los cuento un poco rápido y por ahí en otra sesión podríamos detenernos en alguno. El primero, o lo primero que quiero decir, es que estos casos de uso, además de ayudar a las verticales, van a ayudar, como bien dices, a las funciones empresariales. Es decir, le va a ayudar lo mismo a legal, que a marketing, a operaciones. El primero de estos casos es el uso de la inteligencia artificial generativa para el servicio de atención al cliente 24-7. Es decir, yo un día con insomnio puedo cotizar alguna cosa que desee, un servicio que quiero comprar, un viaje, sin esperar a que esté un agente ahí en físico. También algo que estamos viendo, y ese sería el segundo caso, es la gestión de conocimiento del producto. Acá, por ejemplo, va a ayudar a las labores de Contact Center. Esto es, imagina un agente en un centro de contacto donde Adolfo llama y automáticamente la inteligencia artificial sabe detectar desde dónde está hablando Adolfo, desde qué dispositivo, probablemente qué problema, y le pone ya en la pantalla a la agente cuáles son las soluciones que le debe dar Adolfo. Ahí no va a amenazar su puesto, lo va a potencializar, por ejemplo. Ese sería el uno y dos. Hablemos de desarrollo de contenido para redes sociales, el hacer clips, el hacer también algunos materiales de marketing, video fotos, textos. También ya está siendo utilizado la inteligencia artificial y el que también va a ayudar a potencializar las labores de marketing es el caso de uso de crear campañas de marketing personalizado. Nos pueden ofrecer el mismo celular, pero quizá a ti te van a destacar la cámara. A mí la seguridad, ¿no? A alguien más el tamaño de la pantalla. Esto es cómo personalizar muy fino la hiperpersonalización, esa que tú utilizaste alguna vez en tu blog, recuerdo. Pues está llegando también inteligencia artificial. Bueno, hasta ahí llevamos cinco. Las siguientes cinco tienen que ver con diseño de producto generativo. ¿Cuáles son los colores más llamativos? ¿Cuáles son los materiales que yo debería incorporar a mi nuevo lanzamiento? de cualquiera que sea el producto que esté pensando esto va a pegar en las áreas de operaciones de diseño industrial la generación y pruebas de código cada vez más tú decías hay una urgencia, una velocidad. Imagina la velocidad a la que un banco detecta un bug en su aplicación y lo tiene que corregir. El uso de inteligencia artificial sin duda va a potencializar las capacidades de esos developers. Y ya los últimos tres tienen que ver con incorporación y personalización de la fuerza laboral. Muchos entramos a las organizaciones y nunca hemos ido a la oficina, entramos completamente remotos y a veces los trainings traen cómo utilizar el ID para abrir los torniquetes. O pues si bien tú y yo podemos entrar a las áreas de marketing, a lo mejor no vamos a hacer la misma función. Ya en México se está utilizando la inteligencia artificial para hacer ese onboarding de los nuevos empleados. Y los últimos dos, asistentes digitales internos, recordarnos la siguiente reunión, quién va a estar, esto es lo que te perdiste, este es el archivo del que están trabajando, etcétera. Y en el lugar 10, no menos importante, y ese, como decías, espero no me reemplace, sino que potencialice mi trabajo: investigación e insights. El poder utilizar herramientas, yo recuerdo un evento de ustedes como Copilot, por ejemplo, para poder hacer un forecast, poderles entregar a ustedes, por ejemplo, MSM, un forecast más ágil, también más atinado, considerando cada vez más elementos. Esos son así rápidamente y por encima los 10 casos de uso que ya vemos pasando en México. Algunos, obviamente, con mayor adopción, sobre todo los primeros.
1: Una vez que las compañías han decidido integrar la inteligencia artificial, es clave hacerlo de manera efectiva. Para Alberto Arellano, hay cuatro pasos muy importantes para adoptar la inteligencia artificial de forma óptima. Paso número uno.
0: Tener una política de inteligencia artificial responsable. ¿Quién va a ser el encargado o quién se va a hacer responsable de lo que haga la inteligencia artificial? ¿Va a ser el área legal? ¿Va a ser marketing? ¿Quién va a ser? Paso número dos. Es un tema de estrategia. ¿Cuáles son los datos que vamos a consultar? ¿Cuáles vamos a llevar a analizar, por ejemplo, a la nube?
1: Paso número
0: tres. Una arquitectura de inteligencia. Inteligencia artificial va a requerir áreas. Así como vimos por ahí en 2018 que empezaban las áreas de innovación, las áreas de transformación digital, vamos a ver también áreas. Se requiere toda una arquitectura. Paso número
1: cuatro.
0: Como en seguridad, como en nubes, se requieren skills para utilizar inteligencia artificial, pero con fines de negocio. Y esa mancuerna de negocio TI es una combinación muchas veces muy compleja de encontrar, ¿no? Pero bueno, esos serían los pasos iniciales.
1: Continuamos en MCM Podcast. ¿Qué tipo de
2: empresas o qué industria están teniendo mayor adopción de estos 10 puntos? ¿Son estadísticas de empresas en México? ¿Estamos al mismo nivel que otros países en donde se está generando esta tecnología? ¿Qué es lo que ven ustedes desde IDC? Claro, sin duda, las principales verticales que están utilizando ya
0: son manufactura, retail y finanzas. Manufactura principalmente las grandes empresas multinacionales que confían en México, tú sabes todo el fenómeno del midshot, pues apunta mucho a que la manufactura ya esté utilizando este tema para automatización de procesos. El segundo es el tema del retail en México, los grandes retailers en México, los podríamos nombrar ¿no? con una mano, que ya están utilizando inteligencia artificial para esas experiencias personalizadas y afortunadamente con los casos de éxito de estos grandes retailers, las cadenas de farmacias, las otras cadenas medianas, están aprendiendo e implementando muy rápido estos casos de uso. Y también, ¿no? para quedarnos con el top 3, el sector financiero. que Está aprovechando, decíamos, inteligencia artificial para desarrollar sus aplicaciones, pero también para prevenir el fraude. Nos estamos acostumbrando a no ir a las sucursales. Hoy no solo hacemos transferencias, pedimos créditos, créditos hipotecarios, automotrices, tarjetas, desde una aplicación. ¿Cómo sin que tú me entregues tus documentos, te puedo decir sí o no a una tarjeta en 60 segundos, pues sin duda utilizando la prevención de fraude y la automatización que da la inteligencia artificial. Pero sí, la verdad es que todo tipo de empresa está volteando a ver esto. Y respondiendo a tu pregunta, ¿estamos al nivel de otros países, regiones? Sí, obviamente no en términos de valor y volumen, Siempre habrá países más grandes como Estados Unidos o Brasil, ¿no? Siempre por el tamaño de su población va a ser más grande que el valor en México. Pero en donde sí estamos alineados es en las tasas de crecimiento. Y es que en promedio esta inversión de inteligencia artificial está creciendo el 26% cada año. Y algunos casos de uso, sobre todo los de prevención de fraude y los que tienen que ver con marketing, están creciendo
2: por arriba del 30%. Entonces ahí sí que estamos alineados, incluso un poco más adelantados que otros países. Aquí quería meterme ya un poquito a ver en dónde vive ello. ¿Es una caja? ¿Es un chip en nuestras computadoras? ¿Es un servidor que compra a alguien y lo pone en el telco room? ¿O desde dónde se consumen estos modelos de inteligencia artificial? Sobre todo aquellos que son escalables a nivel de empresa, Alberto. Hay herramientas que uno descarga y puede utilizar, pero de
0: manera limitada en su dispositivo. Realmente vemos que la inteligencia artificial logra esa potencia, esa velocidad extra cuando hacemos una combinación de análisis en dispositivo, en edge y en la nube. ¿A qué me refiero? Imagina una fábrica. Una fábrica de estas modernas, ahora que están de moda, has visto los autos de dos tonos, ¿no? Son de un color abajo y el toldo es de otro color. Se ven muy deportivos. Bueno, ¿cómo sabe el robot en dónde dejar de pintar? Porque si se pasa... Yo no voy a aceptar el auto, yo no pedí un auto mal pintado. Y si se pasa, tengo que regresar ese chasis, esa estructura, me genera un costo. El robot tiene una cámara y un procesador, el brazo que pinta, y puede tomar ciertas decisiones acerca del espesor de pintura, eh, qué tan lejos debe de pintar, etc. Luego, en el Edge, en la propia fábrica, se está analizando cuáles son los siguientes colores que hay que... Tengo 10 órdenes de autos rojos y luego 5 de autos negros, etcétera. Y en la nube se están analizando todas las preferencias, todas las compras de los usuarios. Esto es para un solo proceso que es construir un auto. Estamos viendo que la infraestructura vive en ambientes híbridos. Se analiza en el dispositivo, se analiza en el Edge, pero por supuesto que mucho de este procesamiento y potencia viene de la nube. Y esa nube, pues podemos pensar en ella como esos equipos, no, esos centros de datos que están tercerizados, que son redundantes, pero pues hay que llegar a ellos. O sea, no, no están necesariamente a veces cerca de donde está mi ciudad. Y en ese sentido, llegar a ellos es clave para realmente lograr esa calidad de análisis que ofrece la inteligencia artificial.
1: Cada día, más empresas adoptan la inteligencia artificial en sus procesos, abriendo así uno de los grandes debates actuales. ¿La inteligencia artificial llegará a sustituir a los trabajadores? Alberto Arellano nos responde.
0: Nueve de cada diez empresas no despedirían a alguien si es que alguna función de inteligencia artificial puede hacer su labor, nueve de cada diez optarían por reacomodarlo, por invertir en su formación para que puedan aprovechar esta ola. Apenas una de cada diez empresas dicen, bueno, yo me iría por la opción más eficiente. Esto quiere decir que las organizaciones están confiando en el talento humano que han desarrollado, que han contratado, que han cultivado y en general creo que es buen momento así como vemos ya que muchos de los trainings que se nos dan en las empresas tienen que ver con la conciencia de la ciberseguridad o esta famosa higiene digital, yo creo que también cada vez más vamos a ver que nos van a llegar trainings de cómo utilizar las herramientas para nuestras labores. De nuevo, sin importar a qué nos dediquemos, hay una oportunidad para la automatización y utilizar tecnología, pero realmente consideramos que van a ser más los puestos de trabajos creados que los que se lleguen a reemplazar ¿no? definitivamente el saldo es positivo y de nuevo estamos viendo casos de uso que potencializan al empleado y no lo reemplazan
1: mcm podcast.
2: Cuando la información se consulta y el procesamiento no está a 100 metros, como lo suelen estar algunos servidores dentro de la empresa, y está a miles de kilómetros, 1.800, 1.300 kilómetros, depende de dónde esté siendo consumida, la distancia le impacta directamente al tiempo de transmisión. Y es aquí donde en repetidas ocasiones hemos platicado de cómo las redes de MCM hacen que los procesamientos de datos y las respuestas instantáneas de datos que son procesados en servidores que están alejados en distintas localidades, sobre todo en la parte de nube pública, realmente la eficiencia y la redundancia le brindan continuidad de negocio a los servicios implementados. Le brindan esa redundancia para que siempre estén arriba, ...para que este robot no se quede sin saber qué hacer y haya un paro de línea ...simplemente porque hubo una desconexión a la fuente en alguna de las nubes... ...y que tampoco se vaya a pasar porque necesita una respuesta instantánea. ¿Cómo las empresas están dándole la importancia o ya se la dan... ...o aún falta por tener esa mentalidad sobre la importancia de lo que es la red... ...que está fuera de las empresas... Y no necesariamente adentro, sino del proveedor que los lleva desde el punto en que están siendo consumidos, generados, hacia aquellas nubes públicas en donde se están procesando.
0: Sin duda, tocas ahí un punto clave, la relevancia de esos proveedores de conectividad. Así como hemos estado utilizando ejemplos del Internet, redes sociales, vamos a uno que conocemos todos los mexicanos, sin importar en qué trabajemos, los sismos. Estos sistemas de alerta no podrían existir sin nube. Es decir, no podrían pagar toda la infraestructura para tener la física y están analizando. Es realmente cuando se detecta un sismo que se conectan a las nubes para enviar todas estas alertas. Ahora, el detectar un sismo y mandar una alerta, imagínate, ay, no les avisé pues porque se cayó el enlace, pero yo mandé el aviso de que estaba pasando un sismo. Lo mismo podríamos hablar de las funciones empresariales, imagina que alguien confía en nosotros para hacer una transferencia o para procesar su nómina y el banco se queda sin conectividad hacia la nube y no les pagamos porque se cayó el enlace etcétera sí. es decir hay cosas tan importantes tan prioritarias desde detectar un sismo pagar una nómina entregar los productos a tiempo y algo que estamos viendo es que la infraestructura sin importar si es on-premise o en la nube pues ha demostrado tener buenos SLAs, buena disponibilidad no hubiéramos podido sortear la contingencia sin esa elasticidad que brinda la nube pero hoy lo realmente prioritario es la conexión hacia esas nubes. Es decir, ¿cuánto se degrada mi experiencia si yo tengo una mala conectividad, si utilizo un canal saturado para llegar hasta donde están esos datos? En ese sentido, la conectividad que ofrezca esta disponibilidad está siendo clave para estas iniciativas de negocio. Para que nos demos una idea, toda la conectividad empresarial este, es decir, todo lo que invierten las empresas en conectividad está creciendo en promedio 3%. La MPLS, el Internet dedicado está creciendo un poco más, 5%, pero las conexiones dedicadas a la nube están creciendo a tasas del 11%. Esto quiere decir que, además de mantener las conexiones tradicionales, las organizaciones están invirtiendo a doble dígito en conexiones dedicadas a la nube. Entonces, esto habla un poco de lo prioritario, que no solo es la infraestructura, sino también la conectividad justo para poder entregar paquetes a tiempo para poder entregarle a la gente su dinero para entregar los productos para detectar un sismo etcétera entonces el enlace para que esos paquetes no se pierdan sin duda yo creo que es el eslabón en este momento clave para entregar esas experiencias
2: bien y para aquellas empresas que quieren maximizar la inversión que ya hicieron en la parte de adopción de tecnologías de inteligencia artificial y nube precisamente alineado con lo que comentas pues MCM es líder en la parte de conectividad híbrida, cloud first y también de multinube, ¿no? hay veces que también tenemos que pasar información de nube a nube porque algunas funcionalidades las consumimos desde una de ellas y algunas otras pues necesitan intercambiar información entre ellas, como proveedores de servicios de conectividad optimizada para las soluciones de inteligencia artificial, los invitamos a seguir nuestros próximos capítulos de MCM Podcast y también en nuestras redes sociales hemos llegado lamentablemente al final de este episodio me quedo con muchas dudas, muchas preguntas todavía. ¿En dónde estamos parados? ¿Ya concluimos? ¿Estas opiniones son vigentes? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cambios esperas al final? Claro que sí. Pues, sin
0: duda, como tú dices, la agilidad a la que se requieren las soluciones también va a un lado a las tendencias. Lo que hoy es tendencia podríamos hacerlo mañana o la siguiente semana. Algo que me gustaría destacar ¿no? un poco para cerrar es si bien estos casos de uso ya se están implementando en México, las organizaciones deben justo acercarse a los proveedores que ya tengan no solo la tecnología sino también los skills, la experiencia para que ese camino, ese roadmap hacia la adopción sea más corto. Sin duda también para los que ya estén implementando temas de inteligencia artificial no olviden difundir esos casos de éxito. Cuando uno lee lo que le salió bien a alguien más, sin duda, se aprende mucho y se van creando pues, este conocimiento colectivo al respecto. Entonces, sin duda, también la difusión de los casos de éxito es clave. Y tercero, recordar que algo que es clave también, más allá de la tecnología, son los skills. Así como estamos viendo una escasez de skills de seguridad de nube, hoy lo estamos viendo para inteligencia artificial y en ese sentido hay que trabajar al respecto. Hay que dar todas las herramientas posibles a los empleados para que desarrollen estas habilidades digitales como mencionamos los temas de programación, etcétera, y puedan incorporarlos para lograr automatizar sus labores. Yo me quedaría resaltando eso.
2: Excelente. Pues de nuevo agradezco el tiempo que te diste para estar aquí con nosotros y a la audiencia que nos estuvo escuchando. Gracias a ti, Adolfo. Gracias a todos.
0: Así llegamos a la parte final de este episodio de MCM Podcast, el podcast de MCM Telecom, un espacio de cocreación innovación e hiperconectividad. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte para recibir las últimas noticias sobre telecomunicaciones. Búscanos en nuestro sitio web, mcmtelecom.com, a través de info.mcmtelecom.com.mx, o síguenos en redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.